0: Olá, investidores! Está no ar mais um episódio do Radar da Semana, o um podcast do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zan -Lorenzi. Olá, Gerson!
1: Olá, Marcele! Mais uma quinta-feira, mais um podcast muito animado.
0: Vamos lá, né? Semana aí recheada de indicadores, né? A gente viu aí essa última semana do mês de abril, o noticiário político e macroeconômico voltou a ganhar destaque. A CPI da Covid foi instaurada no Senado e as reformas tributária e administrativa voltaram a ser discutidas. Isso após a aprovação do orçamento de 2021. O IPCA... 15 de abril foi divulgado e na próxima semana temos decisão de política monetária do Copom. E falando em decisão né, de política monetária, ontem o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, divulgou sua decisão, nessa quinta-feira também saiu o PIB americano, então para comentar todos esses assuntos e também trazer as estimativas para o cenário macroeconômico, tanto aqui no Brasil como no exterior, hoje temos a participação aqui novamente no podcast, mais uma vez, da Stephanie Birman, estrategista-chefe e sócia do BTG Pactual. Olá, Stephanie.
2: Tudo bem, Marcele? Obrigada pelo convite. Então, vamos lá.
0: Bom, Stephanie, acho que, eu, assim, acho que a gente pode começar pelo cenário externo, né, que está mais quente aí. A gente viu ontem... O FONC, o Comitê do Federal Reserve, decidiu por manter a taxa de juros próxima do zero e o nível de compra de títulos. E o presidente do FED, Jerome Powell, reafirmou aí que a política mais estimulativa é apropriada para o momento e permanecerá enquanto a economia precisar de apoio. E, agora, e nessa quinta-feira, hoje, a gente viu o PIB americano sendo divulgado com um avanço de 6,4% no primeiro trimestre. Bom, é, Stephanie, queria entender um pouco aí sua visão sobre essa divulgação, a gente viu o rendimento dos treasuries subindo um pouco na expectativa, né? o mercado esperando aí alguma sinalização de que o Fed poderia mudar a sua política, começar a retirada de estímulos, o que não se confirmou, como que vocês viram essa decisão aí, como que ela afeta o Brasil e demais mercados emergentes?
2: Bom, Marcelo, eu acho que foi uma decisão, no fundo, que ela foi positiva para os mercados emergentes. Acho que não tinha uma grande assim, expectativa para a reunião de ontem. É, eu diria até que a decisão foi mais ou menos em linha com o esperado, mas na parte do, do press conference, né, do, do Powell, ele fez questão de dizer que a discussão sobre a redução do ritmo de compra de ativos nem começou. Então, se nem começou, significa que pelo menos até a próxima decisão, que é só meados de junho, a gente, né, o FED deve manter esse discurso de que falta muito tempo, na verdade, para o FED chegar nos, nos objetivos né, de inflação e de desemprego então se o Fed não vai mudar a, a comunicação os dados americanos estão super fortes é, os índices de commodities é, o preço os preços de commodities em níveis bastante elevados acaba sendo um cenário positivo para os mercados emergentes e para o Brasil porque é, no fundo a gente acaba vendo é um estímulo, né? um estímulo muito grande que não deve ser retirado no curto prazo e isso acaba favorecendo é, países, por exemplo, exportadores de commodities, como é o caso do Brasil. Então, achei uma decisão, no fundo, positiva é, para os mercados emergentes e para o, para o Brasil. Em relação ao PIB, é, o PIB hoje veio, na verdade, muito próximo também do esperado, é o PIB do primeiro trimestre, 6,4%. A nossa avaliação é que, no fundo, a economia americana ela começou um processo de aceleração bem forte a partir de março, então o PIB do primeiro trim, embora alto, ainda não reflete essa, vamos dizer assim, os estímulos que foram é, adotados, então a nossa avaliação é que o segundo trimestre, esse sim deve apresentar um crescimento bem forte, acima de 10%, entre 10% e 15%, e aí vai realmente confirmar né, ou reforçar um cenário de crescimento da economia americana entre 7% e 8% nesse ano, que é acima do que o, o Fed tem, é, então, em algum momento desse ano, a partir de junho, o FED deve começar a reconhecer um pouco é, dessa melhora do, do cenário, mas no momento é um, um cenário, como eu falei, positivo para economias emergentes, porque o FED está com essa manutenção de discurso, enfim, de que falta muito tempo para ele começar a retirar esses, esses estímulos.
1: Boa, legal. Stefano, eu queria trazer um outro debate aqui para a gente discutir. Né? A gente viu o Biden anunciando aí um, um outro pacote de 1,8 trilhões de dólares. E aí fica nesse cabo de guerra aí o Fed né, de um lado e o, o Biden com medidas expansionistas também do outro. E aí fica a preocupação de inflação. Como é que você está vendo aí né, que você é praticamente o terceiro pacote aí somado ao de infraestrutura que também deve vir? Né? Qual que é a sua visão sobre, sobre essa questão?
2: Eu acho que é um, um ótimo ponto. Eu acho que a gente está realmente num momento aí das últimas décadas é, em que a gente de fato deve ver inflação à frente. Então, como você falou, são três pacotes de estímulos americanos. O Fed não está nem pensando em, em discutir essa retirada ou pelo menos assim a diminuição do ritmo de compras. A economia americana muito forte, crescendo aí, vai crescer entre 7% a 8%. A nossa avaliação, então, é que vai ter sim inflação. A inflação americana deve acelerar. O PCE core, que é o deflator do consumo, que é a medida que o Fed mais gosta de olhar, ela deve atingir aí... 2,5, 2,6 é, e meados né, desse ano, desacelera um pouco no final do ano, mais para um número acima de 2%. Então, a nossa avaliação é que vai ter inflação, é, o Fed vai precisar mudar um pouco essa comunicação, só não no curto prazo. Então, a nossa avaliação é que a partir de junho, eles começam a reconhecer que, é, no fundo, essa... Essa, esse estímulo ele vai ter que ser retirado, pelo menos enfim o ritmo de compra vai ter que ser reduzido, mas no fundo a gente acredita que isso só vai ser implementado no final do ano. Então a, a comunicação do Banco Central começa a ser modificada agora é, em junho, mas ela só começa a ser implementada no final do ano. Então é, é um risco sim para o cenário, né? vamos dizer assim, esse cenário positivo para commodities, para mercados emergentes, mas a gente não acha que é algo para o curto prazo. O FED vai começar a mudar essa comunicação bem gradualmente, né, a partir de junho, na nossa avaliação.
0: E já que a gente já falou né, de política monetária nos Estados Unidos, na semana que vem tem reunião do Copom, na quarta-feira, e na última reunião, em março, o Banco Central elevou a Selic de 2 para 2,75% ao ano e sinalizou uma nova alta aí no, no mesmo nível de 0,75 ponto na próxima reunião. É, Stephanie, esse cenário se mantém? É, nos últimos comunicados do Copom, essa sinalização de uma nova alta foi mantida. Como, o que, que a gente pode ver nessa reunião do Copom da semana que vem?
2: Então, Marcelo, o que, que eu acho? Eu acho que a, a, o principal ponto da decisão da semana que vem é justamente isso. O, fer, o, o, fer, não, o Copom ele vai sinalizar mais uma alta de 75%. Na reunião de junho ou não. A nossa avaliação é que sim, é que os dados, no fundo, a inflação se a gente olhar, até veio um pouquinho abaixo do, do esperado, no entanto, os preços de commodities tiveram uma alta bem substancial. Então, por exemplo, nós até revisamos a nossa expectativa, né, a nossa projeção de inflação desse ano, de 5,1 para 5,5, né, acima do teto da meta. Então, a nossa avaliação é que o Copom, é, no fundo, ele deve estar até mais confiante no cenário de atividade de inflação. Então, de inflação por conta das commodities e na questão da atividade, que eu diria que há 45 dias atrás, quando teve a reunião de março, o Copom tinha uma certa dúvida né, de qual seria é, a duração da pandemia e agora o que a gente vê é que os dados, por exemplo, da pandemia já mostram melhor, a economia começou a reabrir, então acredito que o Copom deve estar mais confiante nessa retomada da atividade Econômica, as expectativas de inflação também subiram, então a nossa avaliação é que o Copom vai sinalizar assim que o ritmo de alta vai ser mantido para frente. E aí, uma outra dúvida que fica é em relação àquele ciclo parcial, né? O Copom indicou na última decisão e vem indicando de que ainda não deve, enfim, fazer um ciclo completo, né? Ou seja, trazer a Selic já para o nível neutro, que seria de 6,5%. A nossa avaliação, acho que é um close call, mas acho, acredito que ele ainda vai manter essa avaliação, ou seja, ainda não seria na avaliação do Copom necessário subir a taxa para 6,5%, mas a nossa avaliação é, daqui, é que daqui uma ou duas reuniões, essa menção enfim, ao ciclo parcial provavelmente vai ser retirada e o Copom vai levar sim a taxa Selic até o final do ano né, para 6,5%, que seria esse nível neutro.
1: Legal, show de bola. E outra coisa também, Stefano que eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho, qual é a visão aí nossa para o câmbio? Né? A gente tem, tá, viu aí uma, uma apreciação do Real interessante nas últimas semanas, né saímos de 5,80 para 5,40 praticamente, mas acho que esse movimento para por aí ou até o final do ano a gente dá para ficar um pouco mais otimista com o câmbio ou não?
2: Olha, a nossa avaliação é que os fundamentos, né, da nossa moeda são fundamentos muito positivos. A gente deve ver um superávit em conta corrente nesse ano, né? Que seria consistente, no fundo, com uma apreciação é, do real. É, os, o, os preços né, das commodities também em níveis bastante elevados, né? A, a, o saldo comercial deve apresentar uma alta de mais ou menos 80 bilhões de dólares. Então a nossa avaliação é que há espaço sim para apreciação. Os riscos são riscos em, em relação às contas fiscais. É, é, é claro que esse, esse risco ele permanece, mas a nossa avaliação é que o fundamento realmente, e ainda mais falando do cenário externo, né, que a gente comentou um pouco no, no início, assim, se a gente olhar todos esses fatores, eles são consistentes sim com uma apreciação adicional do real. Então, realmente já teve essa apreciação que você mencionou, Gerson, mas a nossa avaliação é que há espaço sim para uma apreciação adicional. E Stephanie,
0: eu queria até entender um pouco, aprofundar um pouco mais, você já falou um pouco de inflação, né? nessa semana saiu o IPCA 15, que veio com uma alta de 6,17% em 12 meses, um pouco abaixo das expectativas do mercado. É, como que você está vendo essa inflação? Esse foi um alívio pontual, você já falou aí da alta das commodities, mas tra tentar traçar um pouco o cenário aí para a inflação.
2: É, para a inflação, como eu falei, os últimos dados até surpreenderam um pouquinho para baixo, sim. É, mas quando a gente olha os núcleos, os núcleos ainda continuam bastante elevados... É, as commodities, é, então, embora a gente tenha feito, embora os dados, os últimos, tenham vindo um pouquinho abaixo, só essa alta das commodities nos levou a, a revisar a nossa, a nossa projeção do ano. Né? Então, como a gente mencionou, é, a gente revisou de 5,1% para 5,5% nesse ano e para 2022, que agora, no fundo, é o grande foco do Banco Central, a gente revisou de, é, de 3,7% para 3,8%. Então, a nossa avaliação é que a dinâmica de inflação ela continua sendo uma dinâmica é, de, de pressão, né, vamos dizer assim, de assimetria para cima. Tem alguns riscos no curto prazo para baixo, como... É, mas são mais relacionados a preços administrados, então relacionados ao reajuste é, de medicamentos, ao plano de saúde. É, esses dois componentes eles estão sendo, eles vão ser votados no Congresso é, e pode ser que eles congelem. Enfim, esse, esses reajustes, isso poderia trazer um alívio de curto prazo. Se os dois, por exemplo, se os dois itens forem é, congelados, é, o impacto no IPCA de curto prazo poderia chegar a 45 basis points, né, para baixo. É, então, assim, é, obviamente é um risco, mas a nossa avaliação, e acredito que o Banco Central também vai olhar, é o fundamento, né? Então, o fundamento ainda é um fundamento de inflação para cima, um cenário, como a gente mencionou, de inflação global para cima, é, com essa questão do preço das commodities, com as cadeias produtivas. É, então, a nossa avaliação é que sim, ainda é uma, ainda tem uma assimetria nessa inflação para cima, né? E nos, nas próximas semanas, a gente acredita que as expectativas de inflação, principalmente para 2022, elas devem ser revistas para cima. tá Então, é, é assim que a gente está vendo o cenário de inflação. Ainda a simetria continua para cima. Um último ponto que eu acho que vale mencionar é a reabertura da economia. É, a nossa avaliação é que com a reabertura, alguns, é, alguns setores, principalmente o setor de serviços, ele pode apresentar assim, alguma pressão. É, então, a gente até acredita que no, no curto prazo também a gente possa ver alguma, é, alguma alta, enfim, alguma surpresa positiva vendo desses setores que são mais sensíveis né, à reabertura da economia. É isso que a gente tem observado no Reino Unido, nos Estados Unidos e a gente acha que não vai ser diferente aqui no Brasil.
0: E já que a gente já falou um pouco aí de reabertura, Stephanie, como que você está vendo a, a evolução da pandemia? Hoje saíram, a Fiocruz comentou que os, o número de novos casos e de mortes está caindo, mas a situação ainda é crítica, a vacinação está andando, mas num ritmo ainda lento, como que você está vendo esse avanço da pandemia? Também temos no Senado a CPI da Covid,
2: então como que está isso? Olha, é, a gente avançou, né? Então, os números, enfim, é, em termos de ocupação hospitalar, tudo isso tem melhorado nas últimas semanas. Inclusive, é, a gente deve, né, por exemplo, São Paulo deve avançar para a fase laranja provavelmente é, ali na segunda semana de, de maio, né? Ontem o governo acabou prolongando um pouco essa fase intermediária. Então, assim, há progresso. Realmente, a vacinação, é claro que todos gostariam que fosse, que fosse numa, numa velocidade mais rápida, mas ela também está acontecendo. Então, inclusive, nas nossas projeções, a gente né se, se o, o cronograma, enfim, de vacinação ele ocorrer em linha com o esperado, é, a nossa avaliação é que meados de agosto, 50% da população ela já deve estar tá vacinada e meados de setembro, final de setembro, a gente veria mais ou menos 70% da população vacinada, é difícil falar qual que é o nível para a imunidade de rebanho, mas a gente pode falar os estudos mostram que é algo em torno de 70%, então, claro que há riscos, né? se tiver atraso na importação dos insumos, né, na chegada dos insumos, mas é, o que a gente está tá vendo enfim, se o cronograma for é, de fato seguido, pode ter algum atraso, mas é até que uma, vamos dizer assim, uma perspectiva positiva, a gente tem aí mais, mais um, um trimestre, vamos dizer assim, em que a gente ainda vai estar tá com, com essa população menor, vamos dizer que 50% vacinado, mas está tá, tá avançando, assim, que a gente está vendo. É, em relação à CPI, é algo, enfim, é, como é que a gente vê isso? É uma questão que... É, o governo, né, ele tem melhorado, vamos dizer assim, a relação com o Congresso, né, inclusive o presidente da Câmara e do Senado tem uma relação positiva, vamos dizer assim, com o presidente da República. Então, a gente acredita que se essa relação, né, se essa convivência, enfim, entre é, o Executivo e entre o Legislativo, ela continuar, vamos dizer assim, avançando de maneira positiva, é, acho que a CPI vai acontecer paralelamente a isso. É, então, é mais ou menos assim que a gente está vendo.
0: E essa CPI, vocês acreditam, Gerson, que ela representa aí um, um risco político para os mercados? A gente viu que ela foi instaurada na, na segunda-feira, teve um pouco aí de embate jurídico em torno do Renan Calheiros. Ela tem algum impacto, é, vamos dizer assim, né? traz uma certa volatilidade, algum risco político?
1: Eu acho que você comentou bem no final, acho que por enquanto está trazendo muito mais volatilidade do que preço. Né? Então, acho que o mercado está né, interpretando ali essa questão. Né? Como a Stephanie falou, enquanto a relação estiver boa né, entre os poderes ali, eu acho que tem pouco impacto ainda de prejudicar o mercado. Eu acho que é muito mais o mercado está olhando né, pandemia, reformas, que é um ponto importantíssimo também que a gente está vendo aí. Fala tributária ganhando mais foco aí, inclusive, nos últimos dias. Eu acho que é isso que vai ditar o ritmo até o final do ano. É claro, acho que a CPI pode ser um, um, um fator crítico, mas pelo que a gente tem olhado aqui e conversado, não parece ser atualmente um fator que, que impacta muito. Não sei se concorda, Steph? É,
2: Eu, eu concordo, eu acho que não, não vai ter um impacto assim, muito de curto prazo, alguma coisa para agora. É, em relação às reformas, eu acho que são, são ótimos pontos. De fato, a gente vê que o presidente da Câmara tem feito um esforço para que as reformas andem, né é, o que seria, obviamente, muito positivo. Eles querem dar celeridade a esse processo. A única coisa para a gente ter em mente né, é que são duas reformas bastante complexas. Né? Então, no caso da reforma tributária, tem três projetos. né O projeto da Câmara, o projeto do Senado e ainda tem o projeto do governo. Então, realmente... É, Há um esforço grande para que ela ande, mas a gente tem que entender também que tem uma complexidade por trás. Na reforma administrativa, também uma reforma importantíssima, é, também querem dar celeridade para que ande logo né, nas, na, nas comissões, mas a gente também tem que pensar em dois pontos. O primeiro é que, é, por exemplo, as carreiras, muitas vezes, elas são é, reguladas, vamos dizer assim, as leis são feitas é, nos municípios. Né? Então, como mexer em carreiras que cada município tem uma regra diferente? O outro ponto é que ela vai valer só para os novos entrantes. Então, isso no futuro pode gerar até algum tipo de, de questão jurídica, né? porque como é que uma pessoa que faz a mesma coisa do que a outra tem uma progressão na carreira diferente? É, além disso, a gente está mirando, né? A gente já está se aproximando, vamos dizer assim, de 2022. Então, será que essas reformas vão andar num período assim mais próximo da eleição, mexer na carreira do setor público? Então, assim, só para a gente pensar que tem uma complexidade grande envolvendo, obviamente, as reformas. Mas de fato, é, portanto, eu acho que nem tenham, vamos dizer assim, uma expectativa tão grande que elas andem no curto prazo. Então, caso de fato isso ocorra, e a gente vê que tem um esforço realmente é, da Câmara para que isso aconteça, é, seria muito positivo, tá? E Stephanie,
0: essas discussões né, da, das reformas começaram após a aprovação, a sanção do orçamento de 2021. Né? A gente viu aí vários dias de discussão, de emendas, cortes no final foi sancionado, né, com cortes aí, com vetos que somaram cerca de 20 bilhões. Como que você viu também essa, essa aprovação do orçamento? Destravou mesmo? Foi uma coisa aí que saiu da
2: frente? Olha, a nossa avaliação é que foi muito positiva, assim, é, no fundo era uma questão que estava se prolongando, vamos dizer assim, mais do que o esperado, mas a nossa avaliação é que foi resolvida sim. É claro que sempre tem risco, risco de, né, a gente aí no geral de discussão de, por exemplo, uma renovação do auxílio emergencial ou de querer, enfim, reverter algum tipo de gasto, mas eu acho que essas questões, né, elas sempre vão acontecer, né, cada um, obviamente, cada é, pessoa pen, é, pensando sobre... É, o seu setor, sobre a sua base. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de risco sempre vai acontecer. Mas a nossa avaliação, inclusive essa questão do orçamento, foi importantíssima na nossa avaliação em relação ao câmbio. né Porque se é, ela ficou para trás, a nossa avaliação é que nos próximos três meses, pelo menos até a gente discutir realmente esse fim do auxílio emergencial... É, o cenário, vamos dizer assim, fiscal está um pouco melhor. né Então, isso alinhado à, à melhora do preço das commodities, a essa melhora do fundamento externo, assim, acho que tudo contribui, de fato, para a gente contribuir, né? ajuda a explicar essa melhora do real, que teve no fundo uma auto-performance nas últimas semanas, mas a nossa avaliação é que isso deve, deve, é, deve persistir por mais algum tempo. Então, sim, não vamos dizer que isso é, resolveu o problema é, de, maneira, de vez, mas a nossa avaliação é que pelo menos no curto prazo a gente não deve, ter, não deve pelo menos essas discussões em relação ao fiscal ter algum impacto muito grande nos mercados, essa é a nossa avaliação.
1: Bom, acho que isso ficou até evidente na, na curva de juros ali que acabou cedendo bem né? acho que isso favorece também.
2: Sem dúvida. No entanto, o único ponto que eu colocaria sobre a curva de juros é que aí a gente vai também para o cenário que também é positivo da abertura da economia, da melhora da atividade econômica. Então, embora a gente tenha essa apreciação do câmbio de fato, a inflação até no curto prazo vem um pouquinho abaixo, como o cenário é de reabertura, de pressão inflacionária à frente, a nossa avaliação é que mesmo nesse cenário marginalmente, vamos dizer, mais positivo é, com a moeda, o Banco Central vai, vai, vai continuar entregando né, esse ritmo de 75 pontos base, porque é um cenário de, de melhora de atividade, de redução da ociosidade, de fechamento do hiato do produto. Então, portanto, o Banco Central tem que responder normalizando a taxa de juros.
0: E, Gerson, todo esse cenário aí que a Stephanie já traçou, a gente viu o Ibovespa na quarta-feira voltando aos 121 mil pontos. O que, que você acha aí que, que falta para... O Ibovespa pode engatar uma trajetória de alta ou as reformas têm que andar, a gente tem que ver uma retomada mesmo da, da economia, o fim da pandemia, ou alta das commodities, um dólar mais, mais baixo já é suficiente.
1: Eu acho que para a gente dar o próximo passo, né, talvez falar de Bolsa 130, 140 mil pontos aí no final do ano, a gente realmente precisa caminhar é, com algumas coisas internamente. Né? Acho, que, acho que só commodities né, e só é, bull market lá fora não, não será suficiente para toda essa alta. A gente realmente precisa caminhar para uma reabertura é, intensa aqui no segundo semestre da economia e algum avanço também na parte das reformas. Acho que a gente precisa melhorar o ambiente aqui até para que o fluxo estrangeiro continue, né, retome né, ou, ou volte aos patamares que a gente tinha no final do ano passado e a gente sabe a importância disso até para o mercado de capitais aqui no Brasil como um todo. Então, acho que a gente... Tá, nesses patamares atuais, dado essa, esse ambiente bem positivo para emergente, tudo como a Stephanie comentou. Mas para sonhar com voos mais altos, quem precisa fazer parte do dever de casa aqui, que é, é reabrir a economia e ter alguma, algum avanço na parte política, privatização e etc.
0: E para encerrar o nosso podcast, queria. É, tentar entender um pouco, Stephanie, qual que é a perspectiva para os próximos dias? A gente já falou que tem Copom na semana que vem, mas o que mais deve sair, que a gente deve ficar de olho ou esperar?
2: Olha, eu acho que vai ter um foco, né? Acho que depois até do Copom, vai ter o, o ISM, que é o índice, vamos dizer, gerente de compras da, da atividade né, de manufatura nos Estados Unidos, e o payroll. Que é um indicador de mercado de trabalho, então acho que os dois indicadores na semana que vem, no setor externo, serão, vamos dizer assim, os principais indicadores, acho que o mercado vai estar de olho neles, até porque o FED tem mantido, né, ou tem reforçado essa discussão de não subir juros, de que falta muito tempo, mas é claro que se os números né, continuam vindo muito mais forte do que o esperado, pode gerar alguma pressãozinha, enfim, para o FED ter que responder alguma coisa, ou o mercado antecipar um pouco alguma mudança do FED, então eu colocaria esses dois indicadores como principais aí no mercado externo para
1: gente, a gente acompanhar. Tá certo. Bom, do meu lado, eu acho que é ficar de olho bastante na temporada de balanços. A gente já está vendo lá fora uma temporada de balanços que tem vindo bem forte, principalmente tecnologia, né? A Bolsa está refletindo isso hoje. E aqui no Brasil também, né? Estamos vendo uh, os uh, algumas empresas ainda, estamos né, sempre com um atraso aí frente aos Estados Unidos, né? temos um delay aí na né? tem temporada de balança aqui, um pouco mais no início do que lá, já mais para o meio, mas a gente já tem visto bons balanços aqui, já mostrando uma recuperação de alguns setores é, que já né, estão mais avançados na reabertura. Então, acho que vai é ficar de olho nos balanços, que no Brasil é o grande destaque.
0: É, até só complementando aí que o Gerson falou, que eu acho bem interessante, a gente viu na quarta-feira o resultado da Apple né? e do Facebook, Lá fora, a Apple teve um lucro de 23,6 bilhões de dólares e o Facebook de 9,5 bilhões de dólares. As ações já no, no after já estavam subindo. E aqui no Brasil, acho que por enquanto, né, Gerson? A gente viu um resultado bem positivo do Santander ontem. As ações dispararam na, na quarta-feira, levaram os bancos. CSN também... Vale, também. vale veio bem positivo na segunda-feira. CSN também informou na quinta-feira de manhã que reverteu o prejuízo e teve um lucro de 5,7 bilhões de reais. Então, acho que aí essa temporada que vai até o meio de maio pode trazer bons frutos, Gerson.
1: Perfeito, sem dúvida. É o grande... É como a gente sempre comenta aqui, né? Todas as partes aí, políticas, etc., trazem muita volatilidade. O que faz preço realmente para pensar no médio e longo prazo é resultado das companhias.
0: Bom, então acho que é isso. Gente, acho que temos mais um episódio aí de uma semana bem atribulada de dados lá fora, tudo. Stephanie, muito obrigada aqui pela sua participação novamente para trazer todo esse cenário macro aí
2: para gente. Marcele, super obrigada. Quando quiserem é só chamar que a gente, a gente participe.
1: Show, muito obrigado.
2: E lembrando, pessoal, toda sexta-feira de manhã
0: tem novo podcast Radar da Semana no ar, sempre com... Um convidado aí, a gente tenta abordar os principais assuntos, tanto do ponto de vista macro, político, corporativo, gestores, etc. É isso, até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.